0: 咖喱咖喱咖喱咖喱
1: ，Hello， 大家好，我是一零八七。今年二零二一年马上就要过去了，大家是不是觉得松了一口气呢？但面对这前方灰灰蒙蒙的局势，是不是觉得，哎，我们的明天又该怎么办呢？没有错。你的心情我听到了，于是这集的突发计划呢，我找了我身旁的专家来跟我们 talk talk， 到底2021年我们要如何前行呢？让我们欢迎星座专专家卫斯理大大大大大大。卫斯理老师，嗨，大家好，哇，真的很开开心心，我可以找到我这个星座朋友来做这个单元。因为你知道吗，魏大大他曾经是姐妹淘网站跟这个 A、e、La 杂志的助战作家，而且我昨天更新了一下他的头衔，哇塞，他现在居然是中华民国真心协会的理事。司礼现在怎么会那么厉害啊
0: ？就是理事而已。哇塞
1: ，你也太客气了。那那这个理事是还要管到鸡皮蒜毛小事这么细吗？
0: 没有，理事就是整个协会，呃，例如说会制定一些未来的目标，那、啊、我们就要去开会啊。因为
1: 哦，那<对>行政部分会处理很多，不用
0: ，都不用，不用,不用处理行政
1: 。那郝老师，我是以一个麻瓜来说，既然都是占星协会人。你们会
0: 这个理事要上来的时
1: 候会推命
0: 盘算一下吗？不会啊，不会算一下、啊。但是你要有必定，一定要有一定的基础在啊。你如果没有基础，进、哦、你没有办法爬到那个位置啊。
1: 是啦，就是你还是呃要让大家能信服你嘛。对啊，是哦。天，我、okay, 们是脑部想说，哎、欸，是不是先算一下，是不是就跟那个，<笑>就跟呃，达赖喇嘛什么不是什么，要找寻下一任都必须什么要要看是什么谁的转世什么的。哦<笑>没，没有没有，我们因为我们的理事是用选的，可是老师们应该还是会看一下说，哦，这这个老师的星盘，这个理事的星盘跟我我们比较合。哈哈<笑>、欸，没有偷偷观察吗？不会<我>，我是不晓得内部有没有这样看过了。我有一个问题要问那个斯里大大，就是七阳七阳姐，七阳姐。杨姐说，她当年在签这个她的经纪人的时候，嗯，她还特别看了一下时间流程，说哦，可能再隔两个月再签会更好。结果她真的晚两个月签了以后，刚好她的经纪人就离开原本的经纪公司体系，嗯，所以就是以你自己来说，你在做很多这种签约仪式的时候，你会特别看月份吗？会。
0: <Hey> 而且我不止不止签约，因为签约其实是当然了、啊，平常很小的事情不用看时间，但是对我来说已经习惯于重大的事情，或者是对我来说这个件事情可能要花费比较多的钱，嗯、我就会看一下时间。例如说我买了一个笔电，我就会看时间。
1: 嘿， hey, 老师，这个好实践，<笑>我以为你说买房子还是买那种超大，离我们很遥远，原来你买一台电脑就会看时间了。对，我
0: 会看时间，打开它。
1: 为什么什么意思？什么意思？
0: 因为呃，我真的觉得可能有些人会觉得迷信，可是我觉得这也是一种心理力量，告诉自己在这段时间打开，你可能对于这个东西可以带给你的意义有期待，它在神秘的力量上面它可以比较顺利。这个部分叫做择时，选择时间，所以你是不只是日期，是连时间都会确认。是最常接到的是小孩剖腹，但小孩剖腹是我最不愿意接的择时。为什么、啊？因为我觉得小孩子有他的命运在哦，对，这样我觉得对小孩子有一点不公平。然后再来就是我的经验告诉我，择时的小孩不一定会造你的时间的哦，对。例如说你选了两天后要剖腹，他明天就给你出来，很常是这样。真假的？对。那至于其他的物品，车子、房子，然后笔电这些东西，这个手机，我觉得这些东西择时很 OK 啊，因为它就是你宝你专用的。
1: 老师，老师，不要给我五聊的问题。是，就是是不是有这种讲法？就是说，好，例如说我这个节目可能是三月四月开始，所以就有一派讲法说，所以我,所以我这个节目是什么？呃，好，水瓶宝宝有这种讲法吗？
0: 有，有这个说法。非生物
1: 体还是有这个星座的逻辑。有。所以如果我。我的电脑是一月开，可能就是水瓶宝宝或者是摩羯宝宝
0: 。对，但是你要晓得，星盘占星这件事情不是只有十二星座而已，它其实非常复杂。就算你今天都是水瓶宝宝，在不同的时间点开的，它的本命盘就不同
1: 。嘿，所以我们现在买 PS 5然后我可以去特别算星盘，说什么时候开机，它可能是什么样宝宝，它就比较不容易宕机或者坏掉了。这是可以，我们可以做的。哇，好有趣哦！哦，好有趣哦！我们来开这个好了，我们开这个教学好了。这近是次序带主机的时间点，我想这段、个、时间大家哎，告诉大家什么时候大家有这么怕宕机就是了。有些灾情啦，有些灾
0: 情。哦、可是
1: 其实现在最大问题是 PS 5没有人买得到
0: 。对，因为现在没货不是对，没有货，没人买得到。对，那这台空气滤净机都没有货。对
1: 对对对，对
0: 对对不然它造型还挺美的，我觉得。对，我
1: 也觉得蛮美的。哎。那老鼠长知道，资里会这个像西洋占星啊、塔罗啊、生命灵术、巴哈花精、身心灵精油净化跟水晶气场调整，还有最后是卢恩符文。哎，呀，为什么就是会学
0: 会这么多的占星呢？我学这些东西，这些东西会让我觉得，哎，我多一会一样东西就会多一分把握。嗯对，所以我，我我的我比较喜欢把这些东西都串联起来，然后在我每一次服务的时候可以使用到这些东西，这样子
1: 。嗯、哦，那优先顺序是核心用哪三
0: 个东西嗯，现在比较常用的是塔罗、占星跟灵数。那花精的部分也蛮常使用，因为现在大家的，我觉得现在大家的情绪，嗯，都是处在亚健康的状态、嗯。呃，对。對嗯嗯嗯，因为我刚刚来说有喝花精
1: ，那今天好像今天主持的又比较好一点，<笑>好像卖药电台哦，没有啦
0: ，<笑>啊、好像卖药的对,对
1: 。但说实在的，就是占星、塔罗跟生命灵数，他们三者的差异，为什么会需要三个一起呢？
0: 因为我觉得这三个它着重的点不太一样，像塔罗比较像是占卜，嗯，它比较像是如果你要硬比成东方的话，它比较像是东方的卜卦。哦， oh. 对，那卜卦呢，就是针对一件事情下去做更深深、更深刻的提问，或更延伸的问提问的方式。吴懂，就
1: 等于说，我现在要来算的话，<对>前提是我要知道我的问题是什么，而且我问题变得很重要，技巧问得很重要，我要怎么问都是一个很大的学问。嗯，哦，那对我其实塔罗有点点经验，其实我一开始啊对塔罗的印象。没有非常好，因为我觉得他感觉好像是投射我现在状况给老师知道。然后其实这个这个部分很 OK， 但只是我怀疑意识到说塔罗好像跟你的抉择有关。今天选择一个抉择，影响到我后面可能明后天的一些运势。你算太远的时间，其实
0: 越不准嘛。呃，应该说你算太远的时间没有意义在，因为你假设你今天算了一个两年后的事情，嗯、但是你要知道你。会影响这这件事的一些变因，嗯、可能在这,这两年出现了无数多次。嗯，所以你不如把时间缩小。现在我们比较喜欢的时间点是三个月。嗯，那在这三个月当中，呃，这个变因比较好掌握。嗯，那掌握这些变因，然后把它控制到最小，这个才会让你所要算的事情有正向的发展。嗯
1: ，嗯所以塔罗的状况最好
0: 是十字路口的问题。就是二选一、三选一这样问会比较好，对不对？这只是一个提醒。因为对于我们占卜师来说，我们其实有一个很重要的工作是帮问卜者，嗯，厘清他的问题现在在什么样的阶段，嗯，那不跟针对不同的问题，我们会有不同的牌阵去做解决，嗯，例如说有一些牌阵跟时间相关的，嗯，它就可以把你现在这个问题现在这个点往后延伸，看会不会解决。嗯嗯会不会是你所要的局面哦？哎、欸，所以这样子就是说，如
1: 果你时间要越往后推延的话
0: ，它其实就越适合呃辅佐这个占星的部分，对不对？对，因为占星它所要看的时间是比较长期的一个期间的状态哦，
1: 我懂，就是是那个唐丽奇老师都一想说，哦，各位朋友们，我们现在木星进入三
0: 宫，各位是不是觉得自己要飞黄腾达了呢？就是这个进入宫位的问题。对，没有错。哦哦，所以像你看哦，假设以占星来说，他肯定跟你说，哎、欸，你最近可能有人际上面的困扰。可是来到你身边人这么多个，你怎么知道哪一个是困扰，哪一个是帮助？那这时候塔罗就出现了，塔罗就会可以帮你看，这三个人当中哪一个是你的困扰？这两个工具其实可以搭配的，合作无间。哦，那老师什么是生命灵数呢？生命灵数啊，它比较像是如果硬比成东方的话，比较像是八字。Oh. 对，但生命灵数它的活用性对我来说它比较更高的原因，是因为它就是数字。嗯，那我们的人社会上面，你最离不开的就是数字，大到你的车牌，小到你的名字，因为英文字也可以换成数字。嗯。他的意见更实际吗？找哪几个数字对你来说是有帮助的？他也可以帮你取英文名字，他可以补足，例如说你的天生的命盘当中比较不足的点。哦、啊，那真的比较像八字哎。嗯，因为我记得就是在中国问世这个紫微
1: 跟八字嘛，嗯、紫微也是看星象的部分，也是有很多颗星，然后有有吉星跟煞星，很多你实际上要做什么事情都要靠八字嘛。虽然我个人是真的非常比较不喜欢八字的，因为八字通常给你的建议就是说，哦，你要多穿红色啊。你要往东方走啊，要往西方走啊。我想说，现代人最好是可以随便往这个西方走啦。哎呦，但是其实，在做重大的决定时，就是大家还是多少会
0: 参考什么八字的部分。它跟五行连接在一起，最常被拿来使用的可能就是颜色或者是方位。它有点像是心理建设。就是可能跟手上写那个二十个人，然后谈下去的意思。对对对对对对对对,對。
1: OK， 好，那所以说其实哦、呃，所以占星塔罗跟生命灵数算是呃现在
0: 很常见的三种算命方式吗？是，
1: 哦、啊，是生命灵数现
0: 在是这么红的。嗯，生命灵数比较常被拿来使用的是业务单位，因为最快哦，啊、因为它不用你的出生时间。哦、啊啊
1: 啊，难怪是不是很多人会算什么我的电话号码几号是比较适合我的？是的。哦，哎、欸，那这个真的跟八字真的比较像，对啊，就是很实际面的，什么我要算名字，我要取什么名字啦，还有什么不是很多老师说什么哦，你目中缺水，所以你的名字里面啊，你目中就是太多木了，所以你不要再取森这个字啊，嗯、或者森林的森啊，或者是就是林啊，<是>都不要取太多木了。嗯，这种故事很多啊，那其实生命命数是,是很上的。对，原来如此。好，就我们了解老师的背景之后呢，接下来我们要进入这个七号大灾问的部分啦。哎、欸，七号大灾问的部分呢，首先呢，我想问一下，哎、欸，老师
0: ，明年的这个选立是几号？好。今年的水逆呢？二应该说二零二一年的水逆呢有三次。嗯，好、哦，一次发生在一月三十号。哦，对，過年前呢，过年十号过年嘛。对，就、嗯、马上就发生了。对，一月三十号，那持续到二月二十一。然后逆,逆这次逆行在水平，哦，这<笑>在水平我是水瓶，所以我很紧张，什么意思？<笑>是水瓶座人比较水吗？我们等一下可以来好好讨论一下水逆到底。真正的含义是什么？好，第二次的逆行在五月三十号，嗯、逆行到六月二十三。那在什么星座？双子。这一次、三次都是在风象星座啊。你好，给、okay。第三次逆行在九月二十七，嗯，逆行到十月十八，嗯，在啊逆行在天平座。平 OK， 在这个星座的定义原本是什么意思啊？水逆原本的意思是，我们的占星的定义上面，它跟什么说话、思考、语言跟文字，因为你就想这它其实是同样的东西。这些东西呢，当水星逆行的时候，它会起到一个重复确认的动作，因为逆行其实是从地球的视角嗯，会发现水星往后跑了，然后再往前跑了。第一个跟回顾有关。比较好的状态是，它要你回顾一些跟水星有关的事情，例如说语言、说话、文字，那这些东西我们后来的人把它延伸出来，例如说像是契约，嗯、然后现在我很常写字嘛，你现在都是用打字嘛，对不对？所以它才跟三 C 有关系，要不然以前哪来的三 C？
1: 对耶，所以现在只说什么哦，水逆时期就是三 C 产品会坏掉，其实不一定，不一定。
0: 它只是让一用一个方式让你去回
1: 顾哦，哦， oh, oh, 你的意思后面会一直 repeat 做这件事情是，所以你就觉得好像是电脑宕机，重新再做一次是，是不是也代
0: 表说有可能我今天交稿被退货要重新打？没错，其实蛮常发生在这个状态的哦。Oh. 那有些人甚至有时有人说水逆的时候常常坐错车，嗯、例如说水逆的时候常常塞车，交通不好。那這原原因是什么？原因是你看哦，呃，思考是不是有关系？你的思考原本是直线，但是水星的逆行让你分心哦。这其实也是一种就是鬼打墙，就是你不要做一样事情<對>一直在做。是。哦，那其实也是一种干扰哎。<那>是干扰，但其实可以避免啊、哦。真的吗？比如说，真是正值水逆，那你要约的人重复确
1: 认 ，double check， 就是对。比<對>如说，我今天带了电脑出门，我可能再多带一台电脑。
0: <笑>呃<笑>好难哦、喔，这这有点难呐、啊。<笑>但是在电脑出门前先检查一下嘛，嗯、对不对？先检查一下功能有没有问题，也是。对，其实水逆真的没有那么可
1: 怕。那发生在
0: 水瓶座是什么意思？发生在水瓶座，呃，因为它发生在水瓶座一宫，所以对于水瓶座而言，更能够感受到那个重复再来的这、啊、这件事情。<笑>好，譬如说呢，就要小心。例如说，你录的东西是不是就不见
1: 了？好可怕、啊。哦，对
0: ，然后再来就是水瓶座呢，原始的定义跟资讯跟科技本来就有关系，这类型的东西上面的问题。哦，所以说是大方向不止水瓶座，是所有星座都必须要关于。是，没有错。因为水瓶座也跟社团有关系，也跟以往的参与过的团体有关系。所以说，例如说你想找回以前的团体的某个人呢，哦，这时候也很适合回顾。哦。所以水逆其实也有好处，它可以帮助你回溯那些事情，让它弄清楚。哦，了解。那那双子跟这个天平呢？譬、嗯、如说好，好以天平座来说，天平就是伴侣的关系嗯，更好去处理你跟伴侣之间的问题。水星逆行会逼你去解决这件事情，而且是用谈的，<笑>说翻旧账吗？蛮有可能翻旧账的、啊，但是之所以成为旧账，就是因为你没有处理啊。也是啦，就是一直都积欠着不处理，所以迟早要面对。对是双子,双子，双子，双子,双子，因为双子座跟说话有关，所以可能他会被检讨，更跟的兄弟姐妹、你的邻居这些都有关系，所以你的议题会在这些人身上打转。那老师，我问一问，逆行这件事情其实是
1: 很常见的吗？很常见呢、啊。那水星逆行其实是每年都会发生的事情
0: 吗？对，每年基本上都一定会有两次。除了水星，每年除了水星会逆行，还有什么会逆行？其实所有的行星当中，只有太阳跟月亮不会逆行。其他的都会逆行，尤其越远的逆行越久。像冥王星、天王、海王、冥王这三个星，基本上一整年当中可能有一半都在逆行。那为什么只有水星逆行会不会特别？大家拿出来讨论。第一个是水星，它最贴近我们的生活，因为我们每个人都需要讲话，我们每个人都会思考。所以它最常拿来被提出来，但是其他的也很重要，像金星，金星跟你的情感有关，当它逆行的时候，可能在情感上面就会有一种从头再来。嗯，好，那像火星，火星跟行动有关，也是一样会有从头再来。大家不用把逆行想得太可怕，真的，但是就不用做事。了。对啊，水星逆行，某程度而言。是因为它跟事业特别有关系吗？只是因为你的事业常常建立在契约上，常常建立在口头的沟通上面。然后三 C 产品的解读跟水晶
1: 比较有关系是。好啦，那所以等于说水晶逆行也是一种被操作出来的一种
0: ，嗯，可能因为大家真的会觉得，第一个很常发生，第二个是其实人有一个特点，当你特别要注意某件事情的时候，它就会特别显眼。例如说，大家可以试试看，注意看看你身边是不是常常看到五这个数字。你就会一直注意到五、哦、这个数字出现，这个其实是,是人脑的一种原始的作用，不用把这件事情放得太大，因为你越把这件事情放得太大，你就会觉得你身边充斥这类的事情。好了，但是就觉得好了，但至少是一个话题了。OK， 那
1: 我们接下来下一个问题，嗯、第一题是2021年呢，马上来到了这一年呢，这个 Parkes 运势会如何？哎、欸，我先讲一下，就是。因为其实很多人都会觉得说，今年的 Podcast 大崛起有一个很大原因，可能是因为疫情的关系导致的。嗯，在美国来说，听说因为、呃、居家隔离那个月的时候呢，在美国的麦克风销量有因此变很高。嗯哼，嗯，台湾的部分大概三月、四月疫情高峰的时候，伴随着台通跟古癌的爆红，也见证了 Podcast 的快速成长期。累计到现在呢，已经有六千多档的节目。那也的确发现，现在新节目的开设跟能够出现的机会呢，大幅的下降。当然，想当然尔呢，就是二零二一年 ，Parkes 的运势会如何？会不会成为昙花一现呢？或是进入一个沉潜衰退期？嗯，哎，老师，
0: 你觉得呢？星象来看的话，因为当然星盘上面不会直接跟你讲说，哎，你问说 Parkes 的运势如何，然后就会显示出来。但是如果以呃整体的状态来说，天王星，天王星跟科技有关，好，然后它进了金牛，它其实进了金牛好一段时间了。那金牛座它掌管我们的身体的部位的喉咙，那是不是就对应到声音？哦。对，所以说，其实我你要问我说明年的状态怎么样，我觉得整体来说它会是好的，呃，甚至就有人说，哎，未来这段时间你可以多多露出你的脖子啊，哦，对对对对，这脖子可能漂不漂亮啊，好不好看啊，这可能是一个重点。锁骨啊，金牛管的。哦，哇塞，更加上木土啊，木星跟土星都在宝瓶，宝瓶也跟科技有关，然后宝瓶也跟去中心化有关。去中心化，对。那譬如说，以往我们在听电台，电台是不是一个中心？嗯、很多听众就围绕着这个。可是 podcast 的变成是每一个人都可以是一个中心。两个意向来说，它都象征未来的一年，呃、表现我觉得会是不俗的。哦、但是因为宝瓶座象征创新，所以未来一年一定会刷掉一波跟风的人
1: 。<嘿>
0: <笑>对。就像日本红我们台湾的珍珠奶茶
1: 的时候，也会觉得说，到底珍珠奶茶能不能在日本能够留下来，还是只是一波的，就是年袭流行文物。那这个 podcast 本质上呢，至少还是可
0: 以维持一定的热度嘛，它也是有有机会被留下来的。是你只要够创新，够有点，嗯，因为宝瓶座它呃，你如果跟别人一样，就不是宝瓶所管的。那但是创新也不能到很光怪陆离的状态，依循前面的可能是规则或者是类型，然后你去做你内部的形态的创新，这样子不太可能是不按牌出牌的爆红吗？嗯，不太可能是这样子，哦哦哦对，不太可能是这样子。哦
1: ,哦，那。第二想问的问题是啊 ，Pockets 是什么样的内容的题材会比较容易有人气或者比较容易红呢？现在的主流国际新闻嘛，或者是政治类的，在最主要的还是理财跟英文嘛，知识上的居多。然后有趣情的话，我自己的观察是灵异啦、真实犯罪啦这些东西还是是比较主流的。像我们这个 a c T 就是一个<笑>。爸妈是不好，当时走错路没有啦，<你們 S 1> 就是还在一独秀，一直秀对还在茁壮的一個,對對對一个一个一个族群啦。那明年什么题材？是，就是
0: 老天爷感觉会那个预示会比较好的。以题材来说的话，我刚刚说了木星跟土星进去宝瓶，那宝瓶座这个星座的特质本身就跟社会观察很有关系。然后再来就是一些时事的话题，除了就是对于社会的讨论啊，呃，不能太无趣，它必须是要有趣的。然后再来就是它必须得要平易近人，嗯，对，因为如果因为宝瓶座不是一个束之高阁的一个星座，束之高阁比较像是前一个摩羯座，很艰深的东西或者是很。你听了不会无趣的方式来讨论，我觉得会是一个重点。然后海王在双鱼座，双鱼座是一个需要疗愈跟陪伴的啊、呃。假设以 YouTube r 来说的话，你看着那个荧幕，他你会。感觉到那个距离感，嗯、可是声音是比较没有距离感的感觉。是，司理刚讲这个
1: 点，我自己也会在思考啦。因为其实 Podcast 相对于就是 YouTube 来说的话，嗯、知识人士比较多，所以其实有一派路线一直想要走这个呃比较学术啦、理论型的东西。大方向来说的话，现在年轻人是越来越喜欢听比较干化类型的东西嘛。包括我们前几年还是比较干化、比较轻松的状态，听起来就是说明年的新向大方面来讲，比较有利于幽默的这群人会优
0: 先出。出现对没有错是，然后第三个就是因为天王在金牛，金牛座呢，除了跟声音有关以外，它还跟钱有关，所以财经类的或理财类的，应该也会蛮蛮受到欢迎的。嗯，就是等于说，就是他们今年这么抢眼，明年也会很抢眼哦。对，<笑>对。但但但但，但如果说这样子的台，他可能啊，这样子的节目这种<笑>台广播上太久，那可能还是要艰深的知识变得比较平易近人，会是比较好的。嗯 p o c k e
1: t s、um, 的部分呢，我想还是会有人想要走那种又大又硬的命题跟论述啦，那种含金量很高的。不过我们讲一下，我们讲的这个运势呢，可能像是天气啦，你还是可以在雨天呢做晴天适合的。生意，只要你比别
0: 人加倍努力呢，我相信一定是会大成功的。没错，就是你要比别人更努力，然后更受挫，更有受挫力这样子。我们刚刚讲完了这个
1: 明年的 p o d c a s t 大灾问之后呢，接下来要问一些就是啊、呃，我我我也蛮关注的。<笑>对，第一题呢是明年赚钱的这个星座前三名。没有，很实用，<笑>对，很实
0: 用，而且非常的贴近每个人
1: 。对，对，所以明年赚钱的前三名有哪一些
0: 呢？好，因为呃，讲到金钱嘛，金钱我觉得这东西非常的重要，没有办法脱离金钱。那明年二零二一年金钱运的前三名呢？第三名呢是巨蟹座。巨蟹座，对，巨蟹座，一颗非常大的吉星进到跟有关投资理财的宫位，嗯嗯、所以说明年巨蟹座，我把它放在。第三名的原因是，你可能可以会因为投资而会有不错的收入，但前提是你要懂，不懂就是赌了哦。对对对对对，所以不懂的话是不是比较像偏财啊？对，不懂的话就是你可能占到一个好时机，可是如果因为你懂的话，这个投资会是加倍的。嗯，对，所以,所以意思也是说，就是他等于说今年可以开始去
1: 去了解，但是你真的钱投下去，会等明年再投资，是不是？对，没错。那老师，那个巨蟹座的人是呃，明年一月接下来几天之后就可以投了，还是上半年、下半年有一个大概的时间是比较适合投钱进去做投资的
0: 时候吗？好，如果你是平常就已经有在投资习惯的人，嗯、我是觉得明年一开始就可以了
1: 。哇塞，现在二十几天之后就可以投资，可以拿钱出来了耶！<笑>对
0: ，因为其实你平常已经要投资，你有那个你你有那个雷达，你有那个嗅觉，啊、那木星它会帮助你在这件事情上面更加的幸运。但我要说，二零二一年的星象蛮特别的，嗯、因为它的木星跟土星都在同样一个位置。嗯、那木星呢是吉星，嗯，它会有给你好运、给你机会、嗯、给你资源。嗯、但土星会给你限制，会给你压力。对，哦、所以矛盾哦。对，但这两件事情不会抵消哦，不会抵消，啊、抵消他们是不会抵消的。所以你的以巨蟹座来说的话，他的投资必定。承担着压力、风险，可能还有限制跟责任，但你会得到你要的机会，你会得到你的好运，所以我才会说要懂，而不是用呃用猜的。你必须要付出很庞大的努力，才办法获得这个。嗯，木星可以帮助你，不用到很庞大，你只要努力。在这件事情上面，他就会有收获，但你不能不努力。假设你没有付出努力，土星就会变成是一种惩罚，可能很多的学费在学会这件事情。哦、可是如果你是有准备的，这颗木星会帮助你，你的眼光会特别的独到嗯嗯、哦。然后你的得到资讯又会特别的对你有来说有帮助。o、
1: okay, K， 那还不错啦，还不错。然后那第二名呢
0: ，第二名呢是金牛座。嘿，守财奴？哎、欸，没有。哎<笑>、欸，讲守财奴会不会生气？<笑>应该还好啦。可以标榜的
1: 的头衔。哎、欸，说实在的呢，我有听过这个无代奴前几名的理财节目。哎、欸，他们讨论到你要如何致富嘛，所以你可能要选择房地产或是存股票这样的动作。哎、欸，所以首先呢，你就必须对你的资金来源呢，必须要有自制力啊。你必须每年存股嘛。所以这种自我的把持能力呢，哎、欸，我想也就是这个金牛座应该超强的吧？对。那这个个性先天条件非常好的金牛座，为什么明年是最赚钱的这个前几名呢？
0: 因为金牛座他的木星进到了它的时宫，那时宫这件事情呢，它跟事业有关。对于金牛座而言，明年是会受到很多可能是事业上面长官的关注，被长官关注，你自然就会有机会有更好的发展，那自然就会有更多钱。Oh, 他第二名的原因是这样来的，所以他
1: 等于说他是更实际的，就是本身的事业自然会有机遇来找你，所以
0: 也因此而赚钱。是
1: 的，没有。相较于刚刚的这个巨蟹座，他还必须要去
0: 投资，必须要主动出击来说，他是被动的，会有人来找他。对，因为以投资来说，你可能那个。不不确定感会更强，可是时工的话，你知道你你知道你被关注，你知道你被赋予重任，你只要好好的做，基本上不会太差。欸、哇
1: 塞，哇，要
0: 扒一下金牛的大腿了。那我们
1: 就是要最需要扒大腿的第一名是哪个星座呢？好，第
0: 一名呢是摩羯座。但我这样说，我说出摩羯座，可能很多摩羯座都不会认为是自己，因为对于摩羯座而言，他会成为第一名，是因为木星进到二宫，嗯，对。那不要忘记了，今年木星跟土星是一样的，嗯，在同样一个位置。呃，摩羯座而言，他可能会觉得钱的确有进来，但是我可能要付出去固定的钱，就是他那个钱是有进有出的。可是以金钱运来说是不错的哦， uh, 对，所以对于摩羯座而言有一个建议，嗯， uh, 就是你可以把钱花在你一定可以回收的东西，例如说房子哦。以住、oh, 嗯、明年的摩羯座是本身就會有工作来找他吗？他可能会有很多金钱的来源可以进来，例如说你可能业外的一些收入，不一定是投资吗？不一定是投资，但是整体而言，他的金钱运是良好的。我觉得摩羯座辛苦的日子已经远去了，之前的辛苦是心理的辛苦，嗯，现在的辛苦是实质上的辛苦，哦、但是实质上的辛苦，你知道那个东西会过去。
1: 我印象中摩羯座是不是一个算工作狂的的星座？对，所以对这种呃身体劳累，可是会去赚到钱，他们会觉得很满足，很开心的，<是>所以他们宁愿就是要
0: 呃身体劳累，但是赚到钱也不要就是心里就是
1: 在那边就是纠结跟纠葛。
0: 对啊，因为他们会觉得那个心里的劳累是一种好像无止境的期待。哇，我没得到哇，他们就是走出一片辛苦的的时机点了，恭喜你们
1: ！嗯，那我们刚刚讲到嘛，就是以上呢就是我们的这个金钱的部分。那我们不是讲嘛，就是事业桃花两得意嘛。那接下来就要讨论桃花的部分。既
0: 然没有赚那么多钱，那至少要有桃花吧？那桃花呢？我们来看，一样看前三名好了。好。第三名呢是白羊座，因为木星这颗吉星呢进到了十一宫，那十一宫这个宫位呢跟大环境、大群体有关，也就是说它会让你会有很多的社交的机会，嗯，然后会有很多的朋友的邀约，好、嗯哦，那这些东西都可以有助于你展示、展现你自己的魅力，但前提是你自己要把自己整理好。所以还必须要先整理好自己，然后再出发。对啊，就像有姻缘来按你的门铃，但是你都很拉他去敲去开门，他也不会理你啊。哦、嗯，哎、欸，老师，我个疑问，就
1: 是在星座上面的这个桃花，它有包含就是可能在于社交跟人缘的部分吗？有。所以等于说，如果我是很想要能够多交点朋友，或者是新认识一些朋友来说的话，看桃花运也是可以，是可以
0: 的。对，像以白羊座来说，它就是增加的是社交的运气。哦，那会把它列在第三名的原因，是因为因为你多社交，自然你被看到的机会就会多。那可能就会中间就有一些桃花的机会、哦，就像你那个你的
1: 交友档案一直在那个 app 里面的，帮你置顶了，<對>所以一堆人看到你的状态。是的，没有错。OK， 那第二名的部分是谁呢
0: ？好，第二名是天平座。
1: 嘿， hey, 太不公平了吧！天秤座不都帅哥了
0: 吗？不是啊，帅哥跟美女的星座吗？是，是因为他们平常就已经很、很常在好好的打理自己。<Okay. S 2> 那现在呢，木星这颗吉星进到了武宫，那武宫这个位置呢是。跟舞台有关，跟恋爱有关哦。Oh. 对，所以他们二零二一年就一直散发着就是一个啊，我觉得我我想要谈恋爱，或者是啊来追我吧这样子的气息。对，那更加上他们本身的条件也都不错，所以说第二名就是他啦。本身的资质不错，然后大环境又刚好可以配合他的
1: 这个资质。是的，那这如果以这个逻辑来说的话，那是不是天秤座明年也很适
0: 合当就是走 YouTuber 或者是 Parkers 的路线？可以，因为他们在。不管在任何场合，他们很容易变成聚焦的重点。嗯，对，所以说如果想要展现自己，不管在哪个平台上面，你只要展现自己，它都是你的舞台。所以说，天秤座想要做这件事情是没有问题的哦、啊
1: ，所以意思是说我狐狸 l y g o 再找一个天秤座主持人，哈哈、啊，也是可以，<笑>可比較没有问题。<笑><笑>那好了，那我们现在最期待的是明年第一名的桃花星座是哪个星座呢？
0: 第一名的桃花星座呢，是狮子座。
1: 哎，怎么都是因为狮子座跟天秤座在心目中都是那种是很爱巴赖的星座，
0: 是是，没有错。哦、但是这样子的概念去想的话，狮子座可能会觉得有一点失去光彩，因为<诶>会会这么说，因为是因为今年它的聚光灯的焦点应该会是在你的另外一半身上，或者是你的对象身上。那好处是你可能会吸引来很优质的另外一半，嗯嗯嗯。嗯但是这个优质的另外一半同时也会给你压力。对，但因为我们说的是桃花运嘛，嗯、那稳交的状态当然是最好，所以说我把它列在第一名。哦，所以等于说就是除了谈恋爱之外，有可能变成正式对象。是的，蛮有可能的，啊、而
1: 且对象很优质哦，很实。哇，这么绝对哇！天哪，狮子座，我明年对要死坏人呢，好棒哦。在桃花最旺的时
0: 期，有有分就是上半年、下半年。2021年的一开始就已经有这样子的力量进来了，所以其实甚至有的狮子座在现在已经有所感觉，就是哎、欸，他接触到的人都已经等级不同。嘿，对对對,對
1: ,对，那我觉得嗯，狮子座真的是明年应该过得蛮开心的，至少他有一个好的好的爱情运。好，我也是这样觉得。真的、啊、假的？这么爽？不过呢，听到这里呢，我想呢、哦，如果你的星座没有上榜也没有关系，因为我们等一下呢会把每个星座都会聊聊我们明年可以把握的部分。但我现在呢，想要把时间倒转到今年八月的时候，斯里呢在我的社交平台中呢抛出了一篇让我的周遭好友都很好奇的文章。他说呢，我们大家呢都将遇到千年一遇的重大星象。有五颗星呢，都将在摩羯座相合，尤其是冥王星、木星、土星。哎，至少呢，这三颗星呢，这三千年来都没有在摩羯座做这个相合的动作。
0: 哎，司礼，这到底是什么意思呢？好可怕的感觉哦！木星跟土星，他们定期就会合在一起。嗯、所谓的合，就是两颗星碰在一起。所以他们其实碰在一起，其实是很常见的事情，很常见。只是它那个周期蛮长的，周期大概二十。十年左右，二零二零年的十二月，嗯嗯，他们再会再碰在一起一次。那这一次会觉得千，我会写千年一遇的原因，是因为呃，除了这两颗星，另外的这三颗星都在同样一个摩羯座出现，还加上了一颗走的最慢的冥王星。冥王星走一个星座平均要十几年到二十几年。哦，哎、oh, 欸，老师，那我想问一下，这个木
1: 星跟土星这样很靠近的时候，就所谓的相合的时候，会发生什么样的
0: 事情？那这一次又加上了冥王星，又会怎么样呢？木星跟土星呢，因为他们二十年一次嘛，我们通常会把它觉得它象征是一个新的时代的开始，一个一个阶段的开始。那以往木土的合相，木土合在一起那一年，通常都不太呃不太安定。Hey. 对，甚至在占星界有一个传说，就是木星跟土星合在一起选出的那一次的美国总统都做不完任期，真的假？的？对，这是一个占星界都知道的一个趣闻。呃，选出来的这一个到底能不能做完任期，其实大家都在看
1: 啊，是这样子。可是这样子不是，我会觉得这样不是很衰嘛，因为他这个木土合相就是一次就是二十年嘛，对，所以你的
0: 青春岁月刚好是不在木土合相的话，就会比较顺利嘛。也不一定啊，因为他们还是会有一些比较强硬的角度啊。运势来说，不一定会比较顺利，只是它是一个时代的开端。啊，时代的开,開端，对，一个新的时代的开端，也不一定对你好或
1: 不好，因为你可能是适合是在一个开创的年代，或者是你就是一个适合就是适合乱世，他就会变成一些英雄安定的状态。所以等于说，你看吧，前面已经这么多人都已经卡好位置嗯，你就没有办法往上爬的很快，因为你必须要在一个动荡或是重新洗牌的时候才有办法出现嘛。对，因为
0: 他会卡很紧啊,啊，
1: 所以看每个人
0: 的状态是怎么样。对，所以木土合象是好是坏就不一定。那加了冥王这颗星是冥王，因为冥王。关心这颗星的特性，它习惯把一些已经具体呈现的东西打坏。欸、可是其实木土本质上就有点点要打掉所以这这三颗星聚在一起才有一个象征性的打、哦、破坏的感觉。对，因为像冥王星这次加冥王星在摩羯嘛，冥王星你知道之前它进来摩羯很久了，当初进来摩羯是二零零八年的时候
1: 、哦、哇塞，二零零八年就来了，对，十几年前就来了耶
0: 。对，它那时候发生那个、啊、雷曼兄弟。记得吗
1: ？哇塞，雷曼兄弟当时可能有些人不知道啦，因为听我们的节目，有些人很小。雷曼兄弟当时真的是导致很多人就是一系破产，很严重
0: 。对他，你看、哦，他就打，他就把所有的金融的体制打坏掉。那现在是不是重新盖起来还算健？现在看起来还算健全。对，依然在这里没有动。所以在这一段期间之内，他从二零零八年到现在都一直在破坏传统。因为木星跟土星在占星上面，我们把它觉得它甚至跟一个国家有关系。对，那像摩羯座，它也跟呃权力的体制有关系。那大家有没有发现，二零二零年大家都在反政府、反一个体制，特别是老旧的。也是哎，就开始大家会开始在质疑一些，例如说我们在质疑坦德赛
1: 。OK， 类似像这样子，但是。呃，其实负面的部分还是会造成大家的
0: 呃压力跟恐慌，但只是说它的另外一面上就是说会有新的契机出现。安稳的东西被破坏掉之后，你当然会恐慌，可是它用意是用让你重新建立起更健全的结构。再在下一个地方，所以冥王差是移动也是至少有二十年以上吗？哦、呃，冥王2023年就移动了
1: 哦，所以二至少23年以后的这个会有稍微减弱一点,点。对。哦，好啦好啦。那至少冥王就是这个加成效果就可以下降了啊。是的，欸、那那冥王这个加成效果有加成到百分之五十或者是一倍以上，很夸张。你说加成木土的
0: 力量吗？就是、对啊，那种破坏的力量会<對>真的假的？因为这颗这颗行星啊，这颗行星它的它最远，所以它力量最大。只是它的力量是呃潜移默化的，它不是突然间的大事情，它都已经是在慢慢的。蚕食鲸吞的感觉哦，就有点像是那个走大富翁的时候，然后现在是小随神和大随
1: 神，小随神坏一一一间房，然后再大随神直接毁三间房，所以这個、部分是深深的影响了明年的整体运势喽。对
0: 。对。因为至少我刚才说二零二三年之后嘛，其实它真正的进去正式进去摩羯座，因为它会顺行又逆行，真正离开摩羯座进去保平，是二零二四年哦，对。但你二二零二三年你就会后面的几个月就会有感觉哦，就是你就会感觉即将风向要转变的感觉。那我们好奇一下，就是明年的大运势来说，它大概是怎么样？明年大运是因为木土都在宝瓶嘛，所以宝瓶座所、呃、彰显的一些东西就会被被看见，不管是好的或不好的、啊、那宝瓶座好，我们呃宝座跟科技有关，嗯、跟网路有关，嗯，对。所以你看哦，是不是现在五 G 很盛行？欸、然后，可是现在木土直接要进去了，所以。木星就代表好运，就代表利多。网络这件事情，你会先看到利多，你但你也会随即而来的土星也会加成在上面，你一定会看到它必须付出某种代价，或者是我们开始会检讨宝瓶座特质。我说的不是宝瓶座的人，而是特质带来的一些啊、呃，我们需要面对的问题，例如说。科技冷漠啊，所以等于说有创意的人有机会了。二一年创意，你有创意的人，然后或者是你本身是一个很喜欢求新求变的人，都是非常适合的。搞怪创新，然后或是新创产业，都是很棒的。对
1: ，嘿，那这样自己蛮好的啦，就多了很多新的机会。是的，哦，那其实这样听起来，明年也不
0: 全然是可怕的。没有啊，明年我觉得明年可能对于大家而言，可能会有点乱。然后没有安定感，但是整体而言，我觉得是是一个新的契机。那会比今年可怕吗？<笑>你说可怕吗？我觉得再可怕也没有呃现在可怕、啊，因为我觉得现现在大家的，譬如说疫情的关系啊，大家都觉得啊风声鹤唳，好像去哪里或者去外面都会怎么样之类的。但我觉得2021年不会这样子了，但是那个威胁依然存在。可是你不会被这么多恐惧感所淹没<笑>那就好，那就好，不然口罩加一直下雨的台北，哇
1: ，真是快疯掉了。好，以上呢就是我们猴力尬宅二零二零年终特别计划的第一单元。哎，是不是觉得没有听到你的星座很不过瘾呢？我们下个星期会来跟卫斯理、斯理大大来聊聊这二十年一次的重大星象，对于明年每一个星座到底应该把握些什么呢？哎 ，OK， 报告完毕。我们下礼拜见喽，拜拜。